0: EBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung. Folge 3. Herausforderungen und vielversprechende Ansätze einer transformativen Bildungspraxis. Hi und hallo an alle da draußen. Ich bin Felix und begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge unseres EBASA Podcasts. Mit mir am Mikrofon ist mein Kollege Carlos.
1: Hallo, auch ich begrüße euch ganz herzlich. eBASA ist ein freier Bildungsträger im Bereich globales Lernen und rassismuskritische Bildungsarbeit. In dieser podcast reihe setzen wir uns mit dem Verhältnis von Bildung und gesellschaftlicher Veränderung auseinander. In den ersten drei Folgen stellen wir Interviews vor, die wir im Rahmen der Konferenz Bildung, Macht, Zukunft, Lernen für die sozial Transformation geführt haben. Die Konferenz fand Ende Februar 2019 in Kassel statt. Wir sprachen mit elf Personen, die an der Konferenz mitgewirkt haben und stellten ihnen Fragen rund um das Verhältnis von Bildung und Transformation. Ausführliche Informationen zu der Konferenz, Podcast-Reihe sowie zu unseren Bildungsprojekten findet ihr auf unserer Internetseite sowie in den ersten Folgen dieser Podcast-Reihe.
0: In der ersten Folge haben wir die Frage nach dem Aufkommen des Begriffs der transformativen Bildung gestellt. Im Anschluss daran fragten wir nach der Rolle von Bildung bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Nun, in der dritten Folge, steht die Frage im Mittelpunkt, wie Bildungsarbeit für eine sozialökologische Transformation konkret gestaltet werden könnte, um Menschen zu befähigen und zu motivieren, an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen aktiv teilzuhaben und welche Herausforderungen gegebenenfalls im Wege stehen. Ausgehend von Ihren eigenen Erfahrungen stellten wir für diese dritte Folge unseren GesprächspartnerInnen folgende Fragen. Welche Herausforderungen gibt es derzeit für eine transformative Bildungspraxis und welche Ansätze erscheinen vielversprechend?
1: Wir sprachen mit Bettina Lösch und Julia Lingenfelder von der Universität Köln, Michelle Perez und Pablo Arnaldi von Bild und Trifft Entwicklung, Josefa von Futur 2, Mandy Singer brotowski von der FU Berlin, Nilda Inkermann vom ILA-Kollektiv, Jona Blum vom Konzeptwerk Neuökonomie Leipzig, Fabian Kosabe vom Mohio, Konstantin Müller vom Weltladen Magdeburg, und Steffen Kühne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Eine ausführliche Vorstellung unserer GesprächspartnerInnen findet ihr in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe. Jetzt geht's los. Den Anfang macht Josefa Knie. Sie ist Teil der Stiftung Futur 2 die unter anderem das Bildungsmaterial »Wie wollen wir gelebt haben?« entwickelt hat. Im schulischen Bereich sieht Josefa eine Herausforderung bei der Umsetzung des Gelernten in der Praxis. Der außerschulische Bildungsbereich stehe vor allem vor der Herausforderung, überhaupt Menschen zu finden, die Interessen daran haben, sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Josefas Erfahrung zeigt aber, dass dafür derzeit ein guter Moment ist, weil das Interesse an Alternativen groß ist.
2: Herausforderungen, würde ich sagen, sind ähm, das, was ich eben auch schon gesagt habe. Einmal, man hat irgendwie Bildung, man lernt irgendwas in der Schule, man bringt es nicht unbedingt in die Praxis. Wie kann man das hinkriegen? Und ich glaube, dafür braucht es auch eine Veränderung des Schulsystems, wenn man irgendwie dabei bleibt äh, bei dem bei dem Schulischen, dass man da auch viel mehr Möglichkeiten hat. Also nicht irgendwie 45 Minuten Schulstunden, sondern auch da irgendwie längere Zeiträume, äh, Möglichkeiten auch an anderen Orten zu lernen, anders zu lernen, mit der Natur einen Umgang zu finden und so weiter. Und da gibt es ja auch äh, viele Beispiele in, im schulischen Bereich, zum Beispiel das Evangelische Schulzentrum in Berlin, die da sehr viel machen, oder auch in Potsdam die Montessori-Schule von unseren Foto 2 geschichten jetzt, über den, die wir auch geschrieben haben. Und im außerschulischen Bereich, also alles, was nicht Schule ist und vor allem auch Erwachsene sind, erwachsene Menschen, die sich... Vielleicht auch an einem Punkt befinden, wo sie sagen, irgendwie passt mir das alles nicht, wie das hier läuft. Ich weiß aber nicht so richtig, wo liegen eigentlich die Probleme. Ich weiß, irgendwie ökologisch ist irgendwas schwierig, sozial ist auch nicht so toll. Aber die Leute irgendwie zu finden und in eine Reflexion zu bringen und auch eben dann in eine Transformation, in eine Veränderung ihres Handelns, ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, die aber... Momentan glaube ich ein ganz gutes Moment hat, weil viele Leute eben so auch auf Sinnsuche sind, auf der Frage, wie kann ich mich irgendwie besser verhalten in einem System, was irgendwie so äh, viel Negatives erstmal ausströmt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ankerpunkt, da anzusetzen und dann auch wieder ganz viel in ganz vielen einzelnen Bereichen. Also sei es jetzt von Urban Gardening überhaupt mal mit sowas wie, wo kommt meine Nahrung her, äh, in Kontakt zu kommen bis hin zu selber äh, einen Verein gründen, der irgendwie ein anderes äh, Zusammenleben fördert, irgendwie genossenschaftlich, was auch immer. Also ich glaube, da das Spektrum ziemlich breit und aus meiner Erfahrung jetzt äh, im Futur2-Kontext auch groß. Also das Interesse ist auf jeden Fall da und Leute haben Lust, was zu verändern. Ihnen fehlt nun manchmal der Mut. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ja, und das ist auch die Idee von Futur2 hier, es gibt schon ganz viele Leute, die haben den Mut, und es macht den Spaß, das zu machen, was anders zu machen. Und ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen Mut gesammelt hat und dann auch erkannt hat, okay, das kann Spaß machen, das soll auch Spaß machen, dann ist das ein ziemlich vielversprechender Ansatz an der Stelle, was anders zu machen, auch irgendwie die eigenen Handlungsspielräume zu nutzen.
0: Das war Josefa Knie von FUTUR 2. Als nächstes hören wir Steffen Kühne. Steffen arbeitet als Referent für sozialökologischen Umbau bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Laut Steffen ist eine Herausforderung, den Begriff der Transformation zu schärfen und vor Verwässerung zu schützen. Zudem plädiert er für mehr Mut zur Utopie und betont die Wichtigkeit der Diskussion um gesellschaftliche Alternativen. Diese sollten nicht nur auf die individuelle Handlungsebene beschränkt bleiben. Entscheidend dabei sei auch, die Logiken des Kapitalismus zu hinterfragen. Als zentrale
3: Herausforderung für eine transformative Bildungspraxis würde ich zum einen nennen, dass wir den Begriff der Transformation schärfen und verteidigen müssen, gegen Verwässerung, gegen Vereinnahmung und auch dagegen, dass er wahrscheinlich auch bald uns präsentiert wird als Teil von richtig falschen Lösungen. Das gibt es ja auch, dass die Krise immer mal wieder herhalten muss, um irgendwelchen Mist neu einzuführen. Ich würde darauf wetten, dass der Begriff der Transformation sehr bald in solchen Kontexten auftaucht. Dann müssen wir bereitstehen und sollten ihn nicht allzu schnell aufgeben. Das sind zentrale Herausforderungen, ihn zu füllen und dann eben auch zu stärken. Das zweite, was ich sagen würde, ist, dass wir mehr Mut zur Utopie brauchen. Und zwar nicht so irgendwelchen Wolkenkuckucksheim allgemein plätzen über eine schöne Zukunft, auch wenn das wichtig ist, sondern wir brauchen eine neue Diskussion darüber wie wir eigentlich leben wollen wie Gerechtigkeit aussieht und wie wir Zukunft gestalten wollen die Wohlstand und Gerechtigkeit einerseits aber eben auch die Bewahrung der Lebensgrundlagen vereinbaren kann und da ist es glaube ich so dass wir allzu oft noch in der Kritik hängen bleiben und die große Herausforderung auch für Bildungsprozesse ist ruhig mal äh, Räume zu eröffnen Räume zu schaffen in denen die alternativen Diskussion nach vorne geht und auch bei aller Sympathie, die ich für ähm, kleine äh, Ansätze von individueller Praxis habe, würde ich hier ganz gerne stark machen, dass es hier auch und gerade um gesellschaftliche Utopien gehen muss und um Alternativen, die skalierbar sind. Also es ist keine Kritik an Gemeinschaftsgärten und an ganz vielen anderen Praxen, die es gerade gibt. Aber wo wir hin müssen, um die Verhältnisse, die auch falsche Verhältnisse sind, herauszufordern, das sind... Ähm, Projekte und Vorschläge, die hier gefährlich werden und nicht in einem Nischendasein ähm, vielleicht unsere eigenen Kräfte und unser eigenes Gefühl der Ohnmacht so ein bisschen befriedigen. Das soll, wie gesagt, niemand kritisieren, aber ich glaube, wenn wir sagen transformative Bildungspraxis, dann müssten wir das schon auf einer gesellschaftlichen Ebene auch ansetzen. Also ich, ich glaube, wenn wir sagen, wir brauchen gesellschaftliche Alternativen, gesellschaftliche Konzepte, dann heißt es eben, dass wir uns Gedanken machen, wie wir eigentlich bestimmte Bereiche des Lebens gemeinschaftlich aufstellen. Und da würde ich sagen, äh, Hashtag Kapitalismus, müssen wir drüber nachdenken, ob alle möglichen Dinge denn wirklich so unbedingt einer Profitlogik unterworfen bleiben müssen, wie das ist. Ich sage es mal jetzt ganz vorsichtig. Also ob Dinge wie eine Gesundheitsversorgung, Bildung, Energieversorgung und viele weitere Bereiche in denen das überhaupt nicht klar ist im Moment wer wer da am Drücker ist und ganz am Ende entscheidet ob wir die nicht eigentlich wieder zurück unter demokratische Kontrolle holen das hat auch viel mit Eigentum und Eigentumsverteilung zu tun wir haben im Moment eine Einkommens und Wohlstandsschere die nicht nur im globalen Süden sondern auch ganz konkret in der Bundesrepublik meiner Ansicht nach Demokratie gefährdet und die Bedingungen die wir eigentlich bräuchten um gemeinsam über gesellschaftliche Zukunft zu verhandeln so gar nicht gibt also ähm, Konkret sind wir in der Situation, dass wir über sowas wie Billigflüge diskutieren. Da kannst du aus einer ökologischen Perspektive von mir aus sagen, du willst jetzt ganz hohe Preise haben und die Leute sollen das alles bitte fair bezahlen und die realen ökologischen Kosten einpreisen. So wie unsere Gesellschaft inzwischen aber aufgestellt ist, ist eine reine steuerliche oder über Preise und Märkte agierende Regulation von ökologischer Krise ein Instrument zur Ungleichverteilung. Das heißt, wir brauchen gesellschaftliche Umverteilung, Rückverteilung, also sozusagen die Schere wieder zusammenzubringen, um überhaupt über bestimmte Maßnahmen nachdenken zu können, die funktionieren. Und ich bin gar kein Gegner von Leuten, die Fortschritt eher technisch denken. Also wenn jemand morgen die perfekte Speichertechnologie für Energie erfindet oder viele andere Sachen löst, vielleicht, weiß ich nicht, eine ökologische Alternative zu Glyphosat, vielleicht wird die im Labor entwickelt, ich weiß es nicht. Ich glaube bloß, dass wir uns nicht dem hingeben sollten, dass die Alternativen, die wir jetzt suchen müssen und für die wir auch Bildung machen, dass die auf so einer technischen irgendwie Science-Fiction-Ebene zu finden sind. Das ist am Ende sicherlich und hoffentlich Teil ähm, eines Lösungspakets, auf das ich hoffe. Es geht aber um andere Sachen und da geht es darum, dass transformative Bildungspraxis, jetzt sage ich nochmal das Wort Praxis vielleicht ein bisschen größer geschrieben, nicht nur bestimmtes Wissen, bestimmte Konzepte in die Diskussion bringt, sondern dass Bildungspraxis selbst auch Räume der Aushandlung schafft. Wir erleben ja quasi äh, im Zuge des Rechtsdruck und vielem anderen gerade auch, dass die Gesellschaft ziemlich verunsichert ist darin, wo und wie man über welche Dinge eigentlich diskutiert, mit wem man diskutiert, äh, was überhaupt Positionen sind, die in dieser Diskussion stattfinden sollen. Und wo wir natürlich hin müssen, ist eine gelebte Praxis und zwar von allen und nicht den mehrheitlich Mittelstandsjugendlichen, die wir hier sozusagen auf dieser Konferenz zu großen Teilen sind, sondern aller Teile der Gesellschaft, über ihre Vorstellung von Glück und von Zukunft so zu diskutieren, dass sie sie aktiv mitgestalten können. Dass sie quasi nicht nur am, am Tisch irgendwo sich Meinungen bilden und vielleicht dann Weiß ich nicht, Leute dafür bestimmen oder ihre Stimme abgeben, das zu tun, sondern dass sie selber auch vom Selbstverständnis Teil dieser Veränderung werden. Das ist also sozusagen Ermächtigung als Bildungspraxis. Das, glaube ich, ganz wichtig, vor allem in dem, was transformative Bildung sein will, auch zentral genannt. Und hier auch nochmal nicht nur die Selbstreflexion von individuellen Praxen, sondern wirklich zu gucken, was können wir hier eigentlich gemeinsam schaffen und was müssen wir in verdammt kurzer Zeit hier eigentlich hinbekommen.
1: Das war Stefan Kühne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Als nächstes hören wir Bettina Lösch. Bettina arbeitet als Privatdozentin und akademischen Reden an der Universität Köln und ist engagiert im Forum kritischer politischer Bildung. Zu Beginn beschreibt Bettina das Phänomen der Multiple Krise. Da sich die verschiedenen gesellschaftlichen Krisen nur in Kombination lösen ließen, müsste Bildung Krisen in ihrer Verflechtung und Komplexität analysieren, anstatt einzelnen Phänomen zu betrachten. Sie macht sich dafür stark, keine Scheu vor Komplexität zu haben, dass sich diese bei genauerer Hinschauung auch reduzieren kann.
4: In der kritischen politischen Bildung gehe ich davon aus, dass wir nicht nur eine sozialökologische Krise gerade vorfinden, sondern in einer Vielfachkrise stecken, in einer multiplen Krise. Das heißt, wir beobachten immer wieder aufkommende Wirtschafts- und Finanzkrisen. Wir stellen fest, es gibt eine sozialökologische Krise, das meint die Energiekrise, die Klimakrise, der Kampf um Ressourcen, die Ernährungsunsicherheit, die Krise der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir haben auch die Krise der politischen Repräsentation und Demokratie, die wir beobachten und die Krise der Reproduktion, wo eher gemeint ist, unter welchen Bedingungen arbeiten und leben wir, wie prekär sind diese Bedingungen auf unterschiedlichen Ebenen, was heißt es für die Geschlechterverhältnisse, welche Form von Bildungspolitik oder Stadtentwicklungspolitik, Wohnungsbaupolitik finden wir vor und welche Probleme tun sich da auf. Ich gehe nicht davon aus, dass diese einzelnen Krisenphänomene alleine zu betrachten sind oder sich da Dysfunktionalitäten, Herausforderungen ergeben, die im Klein-Klein zu lösen sind in diesen einzelnen Krisengebieten, könnte man sagen, in diesen Krisenbereichen, sondern dass es darauf ankommt, diese Krisenmomente zusammenzudenken. Und da sehe ich auch für, für mich, für eine Bildung für sozialökologische Transformation, so würde ich das momentan nennen, auf dem Stand der Tagung und nicht transformative Bildung, ich würde eher den Begriff bevorzugen unter dem momentanen Stand der Debatte Bildung für eine sozialökologische Transformation. Da würde ich Konzepte eben für notwendig erachten, die trotz aller Komplexität versuchen, die Krisenphänomene miteinander in Beziehung zu denken. Da kann man sicherlich nicht alles miteinander in Beziehung setzen, aber wenn wir das eine gegen das andere ausspielen oder alleine denken, dann machen wir vielleicht in dem Bereich Umweltpolitik, was aber wieder zur zulasten der Geschlechterverhältnisse geht. Oder wir hatten das im Falle der Wirtschaftskrise, da haben wir eine Abwrackprämie für Autos äh, als Lösungsansatz hier für Deutschland gehabt, was aber umweltpolitisch wieder schädlich war. Also wenn wir an dem einen rumschrauben, lösen wir wieder Krisenphänomene im anderen Bereich aus und insofern ist für mich ein Ansatz, ein Konzept, äh, lohnenswert, äh, weiter darüber nachdenken, wo wir versuchen, diese aktuellen Krisenphänomene miteinander in Beziehung zu bringen und zusammenzudenken. Manchmal geht, ist es auch möglich, in Komplexität reinzugehen, um Komplexität zu reduzieren. Also, es ist ja manchmal eine Scheu auch davor, große Fragen zu stellen, weil, es, weil wir dann denken, es wird immer komplexer. Aber manchmal löst sich die Komplexität eben in Bildungsprozessen auch auf, wenn man hinschaut, wenn man Dinge angeht und man merkt, man kann auch komplexe Verhältnisse leichter machen, wenn man sie in Angriff nimmt. Genau, das wäre mein Ansatz hier oder welcher Ansatz ich lohnenswert erachte für die kritische politische Bildung.
0: Das war Bettina Lösch von der Universität Köln. Als nächstes hören wir Julia Lingenfelder. Julia promoviert an der Universität Köln zum Thema Transformative Bildung, politische Bildung zur sozialen Transformation und ist aktiv im Forum Kritische politische Bildung. Julia sieht als aktuelle Herausforderung eine theoretische Fundierung des Feldes. Das umfasst für sie zum einen, kritische Gesellschaftsanalysen stärker mit der Bildungspraxis zusammenzubringen und zum anderen, Bildungskonzepte theoretisch zu fundieren. Gleichzeitig betont sie die vielfältigen und spannenden Methoden, die in der Praxis bereits existieren und ausprobiert werden.
5: Ich bewege mich ja jetzt vor allem im Feld der Wissenschaft. Deshalb sehe ich auch die größten Herausforderungen tatsächlich in der theoretischen Fundierung. Letztlich halte ich es für total wichtig, jetzt die einerseits die kritischen gesellschaftswissenschaftlichen Analysen der sozial-ökologischen Krise und Transformation stärker mit der Bildungspraxis zusammenzubringen. Auf einer analytischen Ebene, also die ökologische Krise, tatsächlich mit Analysen der strukturellen Ursachen zusammenzudenken, mit globalen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen zusammenzudenken, politische Bildung zu dem Thema tatsächlich als politische zu denken. Und auf der anderen Seite auch aus der Perspektive einer kritischen politischen Bildung auch die Bildungskonzepte nochmal theoretisch zu fundieren. Genau, ich glaube, da sehe ich die größten Herausforderungen und Aufgaben, die gerade anstehen. In der Praxis sehe ich, dass es schon ganz viele total spannende, vielversprechende Ansätze gibt. Es waren viele Akteure auch hier, von denen ich längst nicht alle kenne. Genau, vor allem im Bereich. Der außerschulischen politischen Bildungsarbeit, vielleicht auch mit näher zu sozialen Bewegungen, werden da gerade ganz spannende Methoden und Ansätze entwickelt. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie zum Beispiel, die Werkkräfte vom Infoboronik Caragua, um nur so ein paar zu nennen, die machen da spannende Arbeit. Genau. Ich glaube, die Aufgabe von uns so aus wissenschaftlicher Perspektive ist da jetzt auch den Begriff der transformativen Bildung oder zumindest politischen Bildung zur sozialökologischen Transformation nochmal. Auch aus Perspektive einer kritisch-politischen Bildung zu schärfen.
1: Das war Julia Lingenfelder von der Universität Köln. Als nächstes hören wir Nilda Inkermann. Sie ist Teil des ILA-Kollektivs, arbeitet an der Universität Kassel und ist als Bildungspraktikerin aktiv. Als Herausforderung sieht Nilda überhaupt einen Zugang zu Wissen zu schaffen. Eine weitere Schwierigkeit sei das Herunterbrechen von Komplexität und die Notwendigkeit, Zielgruppen außerhalb der sogenannten Blase zu erreichen. Sie weist zudem auf die Trinklichkeiten von Veränderungen hin und stellten Fragen in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Aktivismus und Forschung. Vielversprechend findet sie Ansätze, die Lernen erfahrbar machen und die eine Gestaltungsoffenheit zulassen.
6: Also wir haben uns so ein bisschen also darauf geeinigt, beziehungsweise kenne ich das auch aus meiner eigenen Bildungspraxis, überhaupt einen Zugang zu Wissen zu schaffen, also dass das eine große Herausforderung ist und damit zusammenhängt auch so anderes Wissen zu generieren. Also da und wenn es nur materielle Ressourcen sind, die dazu befähigen, bestimmte Forschung zu machen, bestimmte Veränderung von Lernräumen und so weiter. Also dieser ganze Komplex, um bestehendes Wissen, die Dekonstruktion und der Aufbau von anderem Wissen und auch so ein, aus der eigenen Positioniertheit so Anerkennungs- oder hierarchie von Wissen zu durchbrechen und nicht... Unbewusst dann doch zu reproduzieren und zu merken, okay, nee, nee, das ist das wichtigere Wissen und das ist irgendwie weniger wichtig. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung und damit einhergehend auch das Runterbrechen von Komplexität. Also gerade die Fragen, die uns in Bezug auf sozialökologische Transformation beschäftigen, da Wissen, was verschränkt ist in Bezug auf Auswirkungen, in Bezug auf Zusammenhänge, Runterzubrechen für Leute, die vielleicht keine Sozialwissenschaftlerinnen sind und da ein Verständnis für zu generieren, da hadere ich selber sehr viel mit und das finde ich eine sehr große Herausforderung. Und gleichzeitig auch, das hat, kam auch in einem der Inputs, glaube ich, morgens, ähm, und es ist, wird, glaube ich, auch in unseren Kontexten sehr viel wandelt, einfach dieses raus aus der Blase, also dieses Natürlich ist es schön an so einem Ort und da passiert auch ganz viel. Aber was passiert denn, wenn wir mit unseren Ansätzen mal wirklich in die Kontexte gehen, wo es unbequem wird? Und dass das, ja, glaube ich, sein muss und trotzdem irgendwie auch geübt werden muss. Und dann so ein bisschen dieses, irgendwie ganz persönlich habe ich schon das Gefühl, okay, uns so läuft auch die Zeit weg. Also diese, Radikalität von Veränderungen in kurzer Zeit. Also es ist so, okay, wir können jetzt nicht noch Ewigkeiten rumprobieren, was der beste Weg ist, sondern jetzt muss man hier grundlegend sich... und Also diese Spannung zwischen nicht in Ohnmacht zu, zu ähm, kippen und handlungsunfähig zu werden und, und dass auch in Bildungskontexten eventuell das passiert, wenn man die ganzen Krisen aufmacht. Und gleichzeitig aber auch nicht in so einen Aktivismus, der einen letztendlich am Ende auch handlungsunfähig macht, weil man sich übernimmt. Also da so eine Balance zu finden. Und da auch der daran anschließend eigentlich so die Frage, wie können wir eigentlich zum Beispiel auch Aktivismus, also in Bezug auf soziale Bewegungen und so weiter, wo ja ganz viele Bildungsprozesse irgendwie auch non-informell stattfinden, mit Forschung verknüpfen, also wie können da Verschränkungen stattfinden, ohne dass es immer so nebeneinander bleibt? Also Forschung auch einfach Uni als politischeren Ort zu begreifen, an dem transformative Bildung geschehen sollte, muss. Und ähm, da sehe ich gerade nicht sehr viel, was in die Richtung geht. Und das war auch schon viel Thema auf, auf dieser Konferenz, die diese Krisen begreifbar zu machen und zwar nicht nur kognitiv, sondern auch eben auf so einer emotionalen Ebene und das einzufangen. Und das sind irgendwie schon ziemlich viele Ebenen, an denen transformative Bildung da jetzt dran ist. Und das alles zu handeln, ist viel. Und auch einfach immer eine Zeitfrage, merke ich selber sehr, sehr oft. Und dann zu der Frage, ähm, welche Ansätze wir als vielversprechend erachten und da war so ein bisschen unseres, ähm, unser Gedanke, wir wollen eigentlich weg von diesen Labeln also weg von diesen Labeln von okay, dieser Ansatz ist es, der bringt und eher so ein bisschen eine Offenheit auch Ansätze zu verschränken zu vermitteln irgendwie so eine Gestaltungsoffenheit in Bildungskonzepten auch ähm, herzustellen und mit dem in dem transformativen Prozess auch zu lernen. Genau, also Ansätze, die, wie ich es gerade schon gesagt habe, also die Herausforderung, diese verschiedenen Lernebenen zu integrieren und gleichzeitig sind es aber, glaube ich, die Ansätze, die, die das machen, das sind die Vielversprechenden, also die eben nicht nur auf der kognitiven Ebene bleiben, ähm, na, ein bestimmtes gesellschaftliches Bild und auch, hier wieder mit der Komplexität dies schaffen irgendwie all diese Punkte zu integrieren und dadurch so eine Bewusstseinsebene anzusprechen und ganz allgemein Ansätze die lernen erfahrbar machen und nicht einfach nur ja lernen als als was zu begreifen was irgendwie im Klassenraum stattfindet oder im Hörsaal also so, lernen ist mehr sehr sehr viel mehr als das und ich glaube, wir können alle ziemlich viele Geschichten davon erzählen, wo wir was gelernt haben und das ist wahrscheinlich in den wenigsten Fällen die Schule oder die Uni
0: Das war Nilda Inkermann vom ILA-Kollektiv Als nächstes hören wir Michelle Perez und Pablo Alchanati. Sie sind BildungsreferentInnen im Rahmen des Programms Bildung trifft Entwicklung beim EPITS, dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum in Reutlingen. Pablo nennt die aktuellen gesellschaftlichen Strukturen als große Herausforderungen, welche gegen die Idee einer Transformation arbeiten. Im Vergleich zu politischen Prozessen könnten wir mit Bildungsarbeit eher kleine Schritte gehen, diese spielten aber eine wichtige Rolle. Auf der individuellen Ebene plädiert er dafür, die Komfortzone zu verlassen. Trotz aller Schwierigkeiten blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft. Michelle stellt zu Beginn die Frage, wie wir Menschen in Machtpositionen erreichen können und wie wir damit umgehen, wenn diese Menschenrechte nicht als Priorität setzen. Sie betont außerdem die gegenwärtige Bedeutung von Paulo Freire für die Bildungsarbeit in anderen Regionen der Welt und hofft darauf, dass Freire auch hier Einfluss gewinnt. Andere Ansätze wie die gewaltfreie Kommunikation könnten Bildungsarbeit unterstützen.
7: Ehrlich gesagt, optimistisch bin ich nicht. Aber das macht mich auch nicht traurig. Ja? Wir sind keine Jesus Christ. Wir können wirklich nicht den Kreuz von der Welt tragen. Wir können einfach das Beste von uns nachgeben. Und versuchen, dass es wirkt und versuchen auch zu lernen, wie es kann gut wirken. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen. Das System ist sehr stark und arbeitet ganz, zeitig gegen diese Ideen. Die wirkliche Veränderung hat mehr für mich mit dem politischen Will zu tun und der kleine Schritte, dass wir machen in den Alltags mit den Leuten sind sehr wichtig und können, vielleicht in Süden, es hat funktioniert, zum Beispiel in Bolivien mit indigenen Bevölkerungen. Wir haben die jetzt erstes, erstes Mal ein indigene Präsident, äh, gewählt und das finde ich als ein sehr gute Beispiel für uns, aber ich habe das Gefühl, dass hier in wir sind irgendwie in der Mitte der, äh, Imperium, ja. Es ist, wie der, der Zentrum der Macht irgendwie. Es ist ein bisschen anderes, ne? No? Aber, um, wir sind einfach sehr bequem. Wir, wirklich, um eine Transformation, äh, tief zu schaffen, müssen wir ein bisschen, äh, äh molestados, äh, von unserer Komfortzone wirklich weg gemacht. Und ich hoffe, dass es passiert in der beste Sinne, weil wenn es nicht in der beste Sinne passiert, diese, von der Komfortzone wegzugehen, es kann sehr katastrophal sein auch. Aber, ja, nochmal damit sage ich nicht, oh, no, was, das Welt ist so, die Welt ist so schlecht. Nein, genießen wir, was wir haben und was wir weitergeben können und versuchen wir mehr zu sein und uns auch zu verbessern, damit ja, vielleicht irgendwann äh, die Gesellschaft oder die Weltgesellschaft wird aufwachsen und eine schöne Leben für alle bieten können.
8: Also ich bin auch mit Pablo damit einverstanden, dass eine der größten Herausforderungen ist auch, dass er nicht nur auf der Ebene von, von den... Bereichen, wo wir arbeiten, diese Themen ähm, besprochen werden, sondern dass wir auch Menschen, die in Machtpositionen auch erreichen, ja. Und wie, wie schaffen wir das, ne? Gibt es Elite-Schulen überhaupt, wo wirklich das möglich wäre, ne? Dass wir da auch äh, vielleicht unsere Arbeit machen. Oder, ähm, weiß es nicht. Ich glaube, da, da, diese, diese, diese Frage nach den Werten, die vielleicht bestimmte Menschen haben, die die dieses Status quo behalten wollen, es ist ähm, es ist sehr sehr äh, groß für uns, ne? Weil ich glaube in, in so einer Vereinigten Staaten sind wir alle sehr, haben wir eine sehr ähnliche äh, Perspektive, ne? Was zu ändern ist und wir kommen oder für uns ist es auch ein, ein Startpunkt, dass dass wir die Menschenrechte beachten wollen, ne? aber wenn wir mit anderen, also mit Menschen, die keine Ahnung, äh, Unternehmen leiten oder Politiker sprechen, für sie ist vielleicht nicht das die Priorität. Ne? Und da finde ich die größte Herausforderung für die Bildung, ne? dass, dass diese Menschen erreicht werden. Und äh, für mich, und vielleicht ein bisschen in Hoffnung, ist einerseits, glaube ich, dieser Ansatz auch von, von Paolo Freire sehr wichtig. Ich glaube auch äh, in, in der Basis, also dass es weiter verbreitet wird. Gott sei Dank passiert jetzt äh, in Ländern des Südens, dass, dass äh, sein Denken weiter ähm, verbreitet wird und die Menschen sich organisieren, weiter äh, Bildung äh, machen, also für sich, aber auch äh, um die Realität der, des Kontextes auch zu verändern und ich finde auch sehr wichtig, dass auch hier langsam auch eine ein, ein, eine Bewegung kommt, auch dass die Menschen mehr sich äh, mit Themen wie Konfliktkultur, also Frieden, äh, Kommunikation, wie Gewalt, gewaltfreie Kommunikation und äh, andere Themen beschäftigen, wo sie sich auch mit sich selbst in Verbindung bringen, so dass dass diese Komfortzone, diese dieses Konsum, diese diese Idee von der Welt, wie ich es kenne, es ist, was ich brauche, vielleicht auch in Frage gestellt wird. Und, dass wir uns an diese Essenz, was wir wirklich, was uns als Menschen macht, ne. Also, wir sind, ähm, eine Gesellschaft, wir sind Menschen, die die anderen brauchen, ne. Aber in diesem, in dieser Entwicklung, ne, von der Gesellschaft haben wir uns auseinander getan. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig, ne? dass es langsam auch dazu kommt, dass es wir wieder zu uns finden. Ja? Und da finde ich ganz wichtig, dass Gespräch oder Dialog mit anderen Orten der Welt äh, stattfindet, weil tatsächlich gibt es immer noch Gesellschaften, wo das äh, gibt, ne, wie zum Beispiel die, die Ureinwohner in ganz äh, in der ganzen Welt, ne? in Asien, Afrika, Lateinamerika. Amerika auch. Also da glaube ich, gibt es auch äh, viel zu lernen. Vielen Dank auch für die, das Interview. <lacht> ja, danke schön.
7: Vielen Dank.
1: Das war Michelle Perez und Pablo Ahanalti von EPITZ Reutlingen. Als nächstes hören wir Mandy Singer Brodowski. Sie arbeitet an der Freien Universität Berlin im Rahmen des nationalen Monitorings Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Mandy beschreibt, dass es infolge von Bildung für nachhaltige Entwicklung und globalem Lernen eine zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Akteuren gibt. Sie beobachtet allerdings die Tendenz, dass sich außerschulische Akteure dabei formalisieren und sich zu sehr an das System Schulen anpassen. Sie sieht deswegen die große Herausforderung in der Selbstverständigung von außerschulischen Akteuren über ihr Bildungs- und Transformationsverständnis. Abschließend weist Mandy auf einige strukturelle Probleme hin und betont die Wichtigkeit informelle Bildungsprozesse.
9: Was wir momentan sehen in der Landschaft derjenigen Akteurinnen, die sozialökologische Transformationsansätze durch Bildungsarbeit befördern wollen, ist eigentlich, dass die viel im nonformalen außerschulischen Bereich angesiedelt sind und dass die aktuell im formalen System, Schule und so weiter mehr Möglichkeitsräume bekommen. Stichwort Ganztagsschule, Stichwort Kooperationsstrukturen, Kooperationsvereinbarungen zwischen formalen und nonformalen Bildungsträgern, die vielfältige Bezugspunkte und Möglichkeitsräume für eine verändernde Bildungspraxis in die formalen Bildungseinrichtungen hineinholen. Was wir da mit dieser Dynamik aber gleichzeitig sehen, und das zeigen unsere Analysen auch im Institut Futur, dass sich damit sozusagen das Selbstverständnis der nonformalen Bildungsanbieterinnen verändert in, oder zumindest irritiert wird. Im Hinblick auf eine platt gesagt Formalisierung eines nonformalen Bildungsspektrums. Ganz platt, überall, wo Schule draufsteht, ist auch Schule drin. Und wenn ich in die Zooschule gehe, dann ist es immer noch sozusagen das die Logik von Schule. Und dann ist es immer noch die Logik von Bewertung, Expertinnen auf der einen Seite, Lernende auf der anderen Seite. Und da ist natürlich sozusagen viel Transformationspotenzial, das nicht ausgeschöpft wird. Das heißt, ich glaube, die große Herausforderung, sehe ich aktuell in einer Selbstverständigung nonformaler Bildungsanbieterin über ihr eigenes Verständnis von Bildung, von Lernen, von Emanzipation, von Kritik, von politischer Praxis, von, von eigenen Transformationstheorien, um da sozusagen gestärkt in diese sich öffnenden Möglichkeitsfenster innerhalb des formalen Systems reinzubekommen. Denn das hat die BNE und das globale Lernen ja geschafft. Sie haben im System Möglichkeitsfenster aufgemacht für die Kooperation mit nonformalen Bildungsanbieterinnen und äh, wie die jetzt sozusagen so gestaltet werden können, dass am Ende nicht überall dort, wo Schule draufsteht, auch Schule drin ist. Das wird, glaube ich, so eine der größten Herausforderungen. Da ist das Stichwort Zeit eine ganz große Rolle, äh, spielt eine ganz große Rolle, äh, weil natürlich in diesen Kooperationen häufig Zeit nicht vorhanden ist, wirklich in die Tiefe zu gehen. Da spielt das Thema Finanzierung eine ganz, ganz große Rolle. Langfristige, dauerhafte Finanzierung in einem prekär finanzierten Sektor, der von ganz viel Leidenschaft und Engagement lebt. Aber da spielen auch äh, Fragen von Freiräumen für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle, weil die Schülerinnen und Schüler aktuell ja so etwas wie eine Institutionalisierung von Kindheit und Jugend erleben. Das heißt, wir haben sozusagen immer mehr Zeit in pädagogischen Settings, die gestaltet sind von Schule, die jetzt länger geht im Rahmen von Ganztagsschule, danach die pädagogischen begleiteten Sportangebote, das Musikangebot und so weiter. Also da ist auch eine Frage von Konkurrenz zu anderen Bildungsaktivitäten äh, oben auf Und äh, die Frage von Freiräumen, was gibt es eigentlich daneben im Informellen an Selbst gestalteten Aktivitäten von jungen Menschen selbst, Stichwort Fridays for Future, jetzt aktuell. Es ist fantastisch, dass diese Generation sich die Zeit nimmt, den Raum nimmt und widerständig wird an einer Stelle, wo das formale Bildungssystem eigentlich sagt, also gar keinen Zugriff drauf hat. Und das finde ich sozusagen eine fantastische Entwicklung, die ich ganz groß unterstützen möchte.
0: Das war Mandy Singer-Brodowski von der Freien Universität Berlin. Als nächstes hören wir Jona Blum. Jona arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie als Bildungsreferentin und macht Bildungsarbeit rund um das Thema transformative Bildung. Als vielversprechend sieht Jona eine Reihe von Ansätzen, zum Beispiel alle, die im Rahmen der Konferenz präsentiert wurden. Als Herausforderung betont sie die Zugangsschwierigkeiten von außerschulischen Akteuren in das System Schule sowie die geläufigen, recht kurzen Veranstaltungsformate der außerschulischen Bildungsarbeit. Laut Jona bilden langfristige Formate eine deutlich bessere Basis für Lernprozesse, da diese zum Beispiel dazu beitragen, Vertrauen innerhalb der Lerngruppe zu stärken.
10: Also auf jeden Fall eine Vielfalt von Ansätzen, das, was hier auf der Konferenz alles zu sehen ist, Menschen, die sich eher mit Emotionen beschäftigen, die sich mit Körper und Leiblichkeit beschäftigen, also die sich mit ganz verschiedenen Aspekten und Herangehensweisen beschäftigen. Ich glaube, die Vielfalt ist total wertvoll und äh, am liebsten würde ich auch alles davon selber machen können. Das wäre cool. <lacht> ähm, Herausforderungen das System Schule, was sich so schwer verändern lässt. Gleichzeitig als außerschulischer Bildungsakteur also ne, wie wenig wir reinkommen in dieses System Schule und ja, auch wie wenig Zeit und Muse Leute haben, um sich auf solche Lernprozesse einzulassen. So, die meisten Bildungsveranstaltungen, die wir durchführen, sind, oder mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber viele sind zu kurzfristige Formate. So, ein Tag Workshop, zwei Tage Workshop, sogar drei Tage Workshop sind eigentlich viel zu kurz. So, und das sind aber so die meisten Veranstaltungen, die funktionieren, weil die Leute sich dafür melden. Aber was meiner Erfahrung nach äh, wirklich viel intensiver Lernprozesse ermöglicht, sind halt die langfristigen Formate über ein halbes Jahr mit Lehramtsstudierenden in einem Seminar zusammenzuarbeiten, über ein halbes Jahr ein freiwilliges, utopisches Jahr mit Jugendlichen zu machen, wo man sich immer wieder über einen längeren Zeitraum begegnet, zurück in den Alter kommt, wieder zusammenkommt in diese, in diese Gruppe, in der man diesen Lernprozess gemeinsam geht. So, Das sind wirklich die so Also, wie ich es wahrnehme, die, die spannendsten Formate, wo wirklich viel möglich ist, wo überhaupt auch erst möglich ist, ein Vertrauen aufzubauen in der Gruppe, was für transformative Lernprozesse total wichtig ist. So in eine Reflexion zu kommen, in einer Gruppe, der man vertraut, wo man überhaupt erst ja sich traut, die Dinge auszusprechen, die einen bewegen und da in eine Kontroverse zu gehen. Ähm, auch über Emotionen und darüber zu reden, wie geht's mir eigentlich, ne? Welche Gefühle von Schuld, Scham, Wut, Hilflosigkeit trage ich mit mir rum? Und was machen die mit mir? Genau. Das ist halt in den längerfristigen Formaten viel besser möglich. Und die sind aber nur in bestimmten Kontexten machbar und in vielen halt leider nicht. Ja. Und eigentlich müssen die einfach Grundbestandteil dessen sein, was ja in den Lernlandschaften, in denen wir uns so bewegen könnten, die dann keine Schulen mehr sind. Wenn man von Schule spricht, dann haben alle immer so ein Bild von Schule im Kopf, wie es viele kennen. Aber könnte genauso gut ganz anders aussehen. Und wenn man andere Begriffe dafür nutzt, ist es vielleicht leichter, die auch anders zu denken.
1: Das war Jona Blum vom Konzeptwerk Neuökonomie Leipzig. Als letztes hören wir Konstantin Müller und Fabio Kusave. Konstantin ist beim Magdeburger Weltladen im Bereich des globalen Lernens aktiv. Fabian ist von Mojio aus Halle. Seit über zehn Jahren ist der Verein im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und Medienkompetenz aktiv. Fabian sieht Herausforderungen in struktureller Form, die Bildungsakteure finanziell sowie inhaltlich beschränken. Er plädiert vor einer Vielfalt von Zielgruppen und Ansätzen in der Bildungsarbeit. Er schätzt insbesondere Ansätzen, die Selbsterkenntnis, Empathie und Emotionen in den Vordergrund stellen. Bildungsarbeiten können außerdem von der systemischen Beratung lernen. Abschließend betont Fabian die Notwendigkeiten für mehr Projektmanagement bei Bildungsakteuren. Für die formalen Bildungsinstitutionen plädiert Konstantin für Veränderungen in Curricula und für mehr Weiterbildungen für Lehrkräfte. Für die außerschulische Bildung betont Konstantin vor allem die Wichtigkeit, nicht von gesellschaftlichen Problemen, sondern von dem kollektiven Bedürfnis der TeilnehmerInnen auszugehen. Wichtig sei es, den Glauben zu wecken, dass die Welt auch anders funktionieren kann, sowie Menschen Anerkennung spüren zu lassen. Fabian beginnt den Dialog.
11: Herausforderungen sehe ich äh, vor allen Dingen, ähm in struktureller Form, nämlich jetzt bei der Aktivitäten der Aktiven. Woher können die sich das leisten, aktiv zu sein? Entweder indem sie sehr geringe finanzielle Ansprüche haben oder indem sie Förderung haben. Und gerade beim letzten Punkt gibt es natürlich die Problematik der Abhängigkeit von den Geldgebern und was die zulassen, was die nicht zulassen, was die verstehen und auch was die nicht verstehen und viele Sachen, die ähm, transformativ sehr wirkungsvoll sein könnten, passen nicht in die Förderlogiken rein, passen nicht in die entsprechenden Begrifflichkeiten rein. Gut, da kann man kreativ werden, aber dennoch ist es etwas, wo ich sage, dafür dass es so wichtig ist, wird es einem doch sehr schwer gemacht, da aktiv zu sein und vor allen Dingen halt auch was auszuprobieren. Also ich bin auch der Meinung, dass es nicht das super Konzept gibt oder den super Ansatz, sondern dass es ganz viele Ansätze gibt, die auch wieder kontextabhängig, personenabhängig, mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Es gibt verschiedene Personen, verschiedene Wertehaltungen, verschiedene Zugänge und wie gesagt, ich sehe Bildung halt auch noch größer, also sprich, Wer redet denn mit den Leuten in der Verwaltung? Wer bildet die denn? Wer redet denn mit den Unternehmensführern? Wer redet denn mit den Arbeitern? Wo wird da die Bildung gemacht und wie wird die da gemacht? Ich finde, das gehört da auch mit dazu und gibt aus meiner Sicht ja nicht das Patentrezept. Gleichwohl bin ich der Meinung, es gibt Hebelpunkte, die aus meiner Sicht besonders groß sind, wo man also auch ansetzen sollte. Und da würde ich sagen, bei den Bedürfnissen. Oder allgemeiner formuliert, wieder beim Individuum, bei sich selber, sich selber kennenzulernen. Das ist das äh, Fundamentale. Sich selber, was will ich eigentlich hier mit meiner Zeit auf der Erde verbringen? Wie möchte ich die ausgestalten? Und da auch äh, zu gucken, was geht in mir eigentlich ab? Was habe ich? Äh, warum habe ich die Emotionen, die ich habe? Was für Bedürfnisse stecken da dahinter? Wie kann ich die überhaupt benennen? Das finde ich total wichtig, äh, dass man das lernt. Und da sehe ich uns alle noch auf, auf dem Weg und auf der Suche. Und wie mir auch mal eine Trainerin von gewaltfreier Kommunikation gesagt hat, äh, sie äh, hat in zehn Jahre gebraucht, bevor sie äh, mit ihrer gewaltfreien Kommunikation in der Lage war, im Konfliktfall nicht mehr aggressiv und vorwurfsvoll zu sein. Und sie hat gewaltfreie Kommunikation auch als Methode an, äh, vorgestellt, im Nachhinein, nachdem man sich gezopft hat, äh, nach dem alten Muster äh, das zu reflektieren. Und ich finde, für eine nachhaltige, zukunftsfähige Welt müssen wir lernen, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir müssen die Konflikte beseitigen. Konflikte, die äh, wir mit anderen Menschen haben. Und das fängt ja schon durch Sprache an, durch fehlende Empathie, durch fehlendes Verständnis, durch fehlendes Verständnis, was einem selber abgeht. Man projiziert ja viel nach außen. Das, was einen, einen anderen stört, liegt ja meistens in einem selber drin, sonst wird es eigentlich stören. Und man sieht ja die Probleme immer nur im Außen und im Anderen und nicht bei sich. Also das ist, da finde ich, ein ganz, ganz großer Hebel, dass man da ansetzen muss in dieser Bewusstseinsbildung, Herzensbildung oder wie man die nennen möchte, also weg von den Kognitiven, von den ganzen Informationen. Das ist dann auch notwendig, hat aber einen viel zu hohen Stellenwert. Und das sehe ich auch auch hier im Kongress, die ganzen Textwüsten an Materialien und sonst sowas, wo... Man eigentlich wüsste, wenn man sich damit beschäftigt, naja, nee, das ist es jetzt nicht. Menschen sind Augentiere, Menschen sind emotional, also musst du an die Emotionen ran, du musst Bilder haben. Wenigstens Sprachbilder, schöne Geschichten. Und das ist ein weiterer Punkt, der total wichtig ist. Also die Sprache, die man verwendet und äh, auch die Geschichten die man erzählt, die Narrative, die Vision, die man vermittelt. Wie werden Menschen motiviert was zu machen, indem du denen was versprichst äh, oder in die Hoffnung, nicht Hoffnung, ähm, aber in die Zuversicht gibst, ähm, dass sie was Positives davon haben. So funktioniert Werbung, so funktioniert Marketing. Du verkaufst irgendwas, äh, wo du sagst, du hast davon einen Vorteil, wenn ihr dir das kauft oder wenn du das machst. Und das sollte aus meiner Sicht auch ähm, stärker in der Bildung äh, einzug halten, dass man äh, positive Vision vermittelt von der Gesellschaft, wie sie sein könnte. Optionen aufzeigt, nur nicht sagen, so muss es werden, sondern so könnte es sein. Und da gibt es noch diese Konzepte dieses und die können sich auch widersprechen, weil es geht ja gar nicht darum, das eine zu umzusetzen, sondern äh, den Möglichkeitsraum zu eröffnen, ähm, weiterzudenken. Und da sich übrigens vielleicht eine, ein Ansatz, äh, der mir ganz gut gefällt, ist äh, die systemische Beratung, gibt ja auch, oder mir hat mal ein, ein Trainer für systemische Beratung gesagt, wenn man Probleme nicht lösen möchte, wenn man in so eine sogenannte Problemtrance kommen möchte, dann beschäftige dich mit den Ursachen und wer dafür verantwortlich ist. Und jetzt können wir mal gucken, was wir machen. Wir gucken nach den Ursachen wer ist dafür verantwortlich, böse Industrie, böse Politik. Haben wir wieder Feindbilder aufgebaut. Und das ist zumindest in der systemischen Beratungspraxis der Garant dafür, dass sich nichts ändert. Und da geht es immer darum, er hat es so schön gesagt, Fragen stellen, Fragen, die einen Unterschied machen. Und die Leute ermutigen, aus ihren aus ihrer Komfortzone rauszukommen und um neue Dinge zu denken. Diese Vorwürfe, nicht ich möglich gehalten haben. Und das sollte man stärker machen. Und ich glaube, da ist ein weiterer großer Hebel. Das sind jetzt mal ein paar Sachen von mir. Es gäbe noch mehr, die aber in eine ähnliche Richtung gehen. Oder wo ich sagen würde, die Hebelpunkte sind ein bisschen kleiner. Oder nee, doch, noch einer. Okay. Auch so eine Erkenntnis, die ich jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise Jahr in den letzten zwei Jahren hatte. Dass es nicht geht ohne Struktur äh, im Sinne von, ich sage mal ganz salopp gesagt, ein bisschen Projektmanagement. Was möchte ich erreichen? Wie komme ich dahin? Welche Schritte muss ich dafür gehen? In, wenn ich in zehn Jahren da sein möchte, was möchte ich in, in fünf Jahren erreicht haben? Was möchte ich in zwei Jahren erreicht haben? Was möchte ich in nächstes Jahr erreicht haben? Und welchen Schritt muss ich bis nächste Woche gegangen sein? Und das fehlt total. Auch bei uns, auch bei mir, auch äh, hat in der Szene das ist halt nicht. Ich finde halt so eine Strukturierung nicht wirklich vorhanden ist und jeder irgendwie ein bisschen hinwurschtet. Ich kann es verstehen, warum so ist. Strukturelle Bedingungen, Zeitknappheit äh, und so weiter. Ich sehe aber auch gleichzeitig äh, einen Punkt, der sehr hilfreich wäre, wenn man ein klareres Ziel hat und klarere Schritte geplant hat, die man natürlich auch immer wieder verändern kann. Aber es ist einfach so ein bisschen so vor sich hingewurscht und dann wundert man sich, dass man nicht vorwärts kommt.
12: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> damit Fabian zu widersprechen oder ihn vielleicht besser zu ergänzen und andere Perspektiven. Dagegen zu stellen. Ich glaube, Herausforderungen für transformative Bildungspraxis kann man jetzt erstmal sozusagen innerhalb des konventionellen Bildungssystems denken und außerhalb. Ich habe gerade vor drei Tagen den Artikel in der Zeit gelesen, die Mittel- und Oberschicht hebt sich ab und hebt ab im Bildungssystem durch freie Schulen die sie sich gründen. Und ich denke, wichtig ist es, die richtigen Ansätze, die richtige Haltung zum Lernen, gemeinsam Lernen und die richtigen Themen und Fragen und auch Modelle in die Schulen zu bringen. Eben im Workshop zu den Bildungsmaterialien von Attac sagte eine Lehrerin, es wird immer noch Planwirtschaft gelernt im Fach Wirtschaft, was schon ganz wenig ist, und nicht neue Ansätze wie Gemeinwohl, Ökonomie oder, oder Commons. Und das geht hier rein und raus bei, bei, bei den Schülern. Und ich denke, das ist tatsächlich, wenn man einen großen Hebel haben will, Fabian fragt immer danach, ist das der Ansatz, dass man natürlich in die Curricula und in die Köpfe der Lehrenden den Mut und die alternativen Ideen, Konzepte oder Fragen, die erweiterten Fragen sozusagen bringen muss, damit das mit den Schülerinnen und Schülern äh, verhandelt und diskutiert wird jetzt aus der Perspektive der außerschulischen Bildung betrachtet und vielleicht auch eingehend auf einige Dinge, die Fabian gesagt hat. Ich denke, also vielleicht ist ja der Fehler, dass wir häufig von, entweder vom Thema ausgehen, das heißt wir gehen mit einem Problem, Problemfeld, machen Schulprojekttage, gehen dann mit dem Problem oder dem Thema zu den Schülern und gehen nicht von den Schülern aus. Und Jetzt hat Fabian vorgeschlagen, wenn man mit Leuten darüber redet, was sind ihre ureigen Bedürfnisse und davon ausgeht und damit in einem guten Kontakt ist, dann kommt man vielleicht zu anderen Lebenswegen und Lebensformen. Und ich würde gerne das nochmal wieder weiten und denken, ich würde nicht gerne, ich würde ungern starten bei den individuellen Bedürfnissen, weil auch sozusagen Bedürfniserfüllung ist ja ein Teil im Konsumismus, sozusagen. Ne? Ich würde auch sagen, der Kapitalismus, der Konsumismus und auch das politische System funktionieren beide auf eine ähnliche Art und Weise, nämlich durch Verführung. Also ich verführe die Wählenden oder die Konsumierenden zu etwas, indem ich ihnen für sie selber, für, für, für ihren Egoismus etwas anbiete. Und äh, vielleicht äh, müssen wir häufiger äh, zu der Frage verführen, wie schaffen wir es denn eigentlich in Harmonie miteinander? zu leben, in Harmonie mit anderen Menschen und in Harmonie mit der Natur. Ich glaube, wenn man äh, Schülerinnen und Schüler einlädt und ihnen hilft, sich zu befreien von dem ganzen anderen Quatsch, der sozusagen anerzogen wird, der konditioniert wird und der äh, induziert wird und zudem verführt wird, in der, in der Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft, in der Kon Konsumgesellschaft. Und das ist dieses Unlearning, erstmal das Befreien davon. Und dann sozusagen die Frage stellt, wollt ihr gerne in einer Gesellschaft leben, die über Gebühr und über alle Maßen die Natur ausbeutet oder wo einzelne Menschen andere Menschen ausbeuten und auf deren Rücken liegen, äh, leben? Wollt ihr in einer Welt mit Ungerechtigkeit leben? Dann werden die allermeisten Nein sagen. Das ist vielleicht auch das Menschenbild, was ich immer wieder <lacht> auferstehen lassen muss in mir und woran ich mich so ein bisschen festhalte. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch sozusagen von vornherein gepolt ist auf Ausbeutung. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Und man muss vielleicht die Lust wieder wecken und den Mut, den Glauben daran wecken, dass es auch anders geht, im, im Großen wie im Kleinen. So Und ich denke halt auch, das können wir wecken, indem wir immer wieder die Frage stellen, in welcher Gesellschaft würden wir gerne leben. Wie wünschst du dir deinen Klassenzusammenhalt, Zusammenhang? Wie, wie möchtest du gerne, dass mit dir umgegangen wird? Wie möchtest du dann vielleicht in der Folge auch mit anderen umgehen? Ich denke tatsächlich, äh, solche Fragen nach Harmonie, also Harmonie, äh, ja, auch Fragen nach Gerechtigkeit, das klingt schon wieder sehr, sehr politisch, aber Fragen nach Gerechtigkeit, nach Harmonie, nach Balance und auch nach Demut äh, sind durchaus wichtig und angebracht. Und es ist wirklich Zeit. Also Demut zu haben, nicht zu fragen, was willst du, was willst du, was bin ich, was will ich konsumieren, was will ich sagen, was will ich vermitteln. Warum kritisiere ich jetzt den anderen, dass er nicht gegendert hat? Vielleicht, weil ich es besser weiß. Aber sozusagen Demut vor allen anderen, vor ihrem Erfahrungshintergrund, vor ihrem Bildungsstand, vor ihrem Vorwissen ähm, und auch Demut vor der vor der Natur. Einfach mal wieder berücksichtigen. Ich finde, das ist ein Wort, das mir häufiger, viel, viel häufiger, Demut und auch Respekt, auch so was wie vielleicht Respekt vor dem Alter oder vor älteren Menschen und deren Erfahrung und Weisheit, das ist mir in meinem Leben überall auf der Welt begegnet, der Begriff, nur nicht in Deutschland. Ich glaube, vielleicht ist es auch tatsächlich, die Frage ist ja, wie wollen Menschen Menschen werden in dieser Gesellschaft und was wollen sie erreichen? Und ich glaube, viele Menschen wollen irgendwie gesehen werden und wollen auf Facebook gesehen werden und wollen gesehen werden mit auch ihrem Handy, vielleicht, oder ihrem Auto und, und ihren, ihren Klamotten. Und das was wollen die denn eigentlich? Also, ich glaube, Anerkennung oder Zugehörigkeit. Und dies beide diese Dinge kann man vielleicht auch anders anders erfahren und und anders herstellen sozusagen. Die Leute wollen alle Anerkennung gesehen werden und sozusagen äh, hecheln danach und versuchen das irgendwie. Ähm, und eigentlich äh, wollen sie ja aber letztlich auch nur äh, Würde oder Liebe. Also Würde ist auch ein Wort, was hier im Workshop gefallen ist. Und äh, sie wollen dazugehören. Dazu, dazu und in diesem Hyperindividualismus ist halt irgendwie das Produzieren des Ichs und des Image und des coolen Typen oder der coolen Typin ist sozusagen irgendwie so eingepflanzt, dass es dann, es geht halt irgendwie viel über Darstellung und, und, und Konsum und irgendwie müssen wir das auspflanzen oder halt andere Ideen ein, einpflanzen. Also einfach sozusagen in Würde, in Harmonie mit dein, mit deiner Mitwelt, Umwelt, mit deiner Gruppe, mit der Natur leben und dieser Lebensweg bringt ganz bestimmt auch eine ganze Menge Anerkennung mit sich. Würde, Anerkennung, Liebe. Und mit diesen Passwörtern
11: mhm. beende ich jetzt mal die Frage, wo denn es sein willst noch was ergänzen. Mhm, ja, will Frage, was ergänzen? Ich war vorhin bei der Beantwortung äh, sehr bei den Inhalten dann geblieben ähm, und finde es aber auch noch wichtig äh, zu erwähnen, dass transformative Bildungspraxis natürlich innerhalb von einer Gesellschaft und von einem sozialen Gemeinschaft funktioniert oder nur funktionieren kann. Also muss man auch gucken, was gibt es da für Hürden, was gibt es da für Widerstände, was gibt es da für Herausforderungen, die auch angegangen werden müssen. Und insofern Stichwort Schule, wie kann man Schule ändern oder auch was in den, auch in BNE schon drin steckt dieser Whole Institution Approach, also dass die ganze Institution sich ändern muss. Und zwar, wie es auch immer so schön heißt, als Paradigmenwechsel. Also da muss man also wirklich richtig in die, in die Substanz ran und da wirklich fundamental was ändern. In allen Bereichen und bei allen Akteuren, also auch bei uns, äh, auch ähm, ich finde, man sollte Vorbild sein, ja, also walk the talk, nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken, sondern zeigen, dass es geht und dass es gut geht und sich Verbündete suchen und halt seine Rolle im Wandelprozess auch irgendwie klar haben und das ist aber auch äh, bedeutet, dass es andere Akteure gibt, andere Rollen, äh, andere Ansätze, andere also Ansätze im Sinne von, wo man der Gesellschaft mal ansetzt und ja, also dass es halt mehr braucht als nur Bildung, um Bildung gut hinzubekommen. Oder die transformative Bildungspraxis, um hier mal mit denen Zitat zu arbeiten, kann nur dann funktionieren, wenn andere Praxen von wie wir in der Gesellschaft leben, wie wir was strukturieren, wenn die mitverändert werden. Wenn die sie auch transformieren. Das
0: waren Konstantin Müller vom Weltladen Magdeburg und Fabian Kosabe von Mohio. Damit kommen wir so langsam zum Ende der dritten Folge unserer Podcast-Reihe Transformation und Bildung. In dieser haben wir uns gefragt, welche Herausforderungen es zurzeit für eine transformative Bildungspraxis gibt und welche Ansätze vielversprechend erscheinen.
1: Es wurden unterschiedliche Punkte genannt, die wir nun zusammenfassen. Bei den Herausforderungen sehen wir fünf zentrale Felder, die in den Interviews genannt wurden. Erstens, die Schärfung des Begriffs der Transformation und die Notwendigkeit einer theoretischen Fundierung der Einsätze wie transformative Bildung oder Bildung zur sozial-ökologischen Transformation. Zweitens,
0: es wurde sich oft auf das System Schule bezogen. Dazu wurden verschiedene Herausforderungen genannt. Erstens, die Zugangsschwierigkeiten für außerschulische Akteure, wobei aber das globale Lernen und die BNE Möglichkeitsfenster geschaffen hätten. Zweitens die Gefahr, dass außerschulische Akteure sich an den Formalismus und das Bildungsverständnis der Schule anpassen. Drittens die Notwendigkeit der Veränderungen von Curricula und von Weiterbildungen für Lehrkräfte. Sowie viertens die Formate und Rahmenbedingungen für das Lernen in der Schule. Dazu wurde vor allem betont, dass es wichtig sei, andere Lernorte einzubeziehen, sowie mehr Zeit für eine tiefere Auseinandersetzung mit Inhalten und für den Aufbau von Vertrauen zu schaffen.
1: Drittens. Es wurden strukturelle Probleme der außerschulischen Bildung genannt, zum Beispiel Zeitknappheit, kurze Veranstaltungsformate, eine schwierige Finanzierungslage, sowie Förderlogiken, die nicht zu transformativen Ideen passten.
0: Viertens. Es wurde immer wieder die Wichtigkeit betont, Zielgruppen außerhalb der sogenannten Blase zu erreichen, zum Beispiel Menschen in der Verwaltung, ArbeiterInnen oder Menschen in politischen und wirtschaftlichen Machtpositionen. Außerdem wurde gesagt, dass derzeit ein guter Zeitpunkt sei, grundsätzlich TeilnehmerInnen für Bildungsangebote im außerschulischen Bereich zu finden, da viele Menschen nach Antworten suchten. Und fünftens wurde die Frage nach dem Umgang mit Komplexität aufgeworfen. Sollte diese in Bildungsveranstaltungen thematisiert oder reduziert werden? Oder geht auch beides
1: zusammen? Bezüglich der Frage nach vielversprechenden Ansätzen gab es eine Reihe von Antworten. Sowohl die Wichtigkeit einer Vielfalt von Ansätzen wurde betont, als auch, dass es schon viele spannende Konzepte gibt. Es wurde die Rolle anderer Bildungsansätze vor einer transformative Bildungspraxis hervorgehoben, zum Beispiel die Arbeit des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire oder der Ansatz der gewaltfreien Kommunikation.
0: Außerdem wurde argumentiert, dass sich Lösungsvorschläge und Alternativen nicht nur auf die individuelle Ebene beschränken sollten, sowie die Wichtigkeit von informellen Bildungsprozessen, zum Beispiel in sozialen Bewegungen, herausgestellt. Darüber hinaus wurde auf das Zusammendenken von Aktivismus und Forschung, auf die Chancen zeitlich längerer Formate, als auch auf die Notwendigkeit des Whole Institution Approaches hingewiesen.
1: Das war die dritte Folge unserer podcast heier Transformation und Bildung. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen für ihre Zeit im Rahmen der Konferenz Bildung macht Zukunft. Wir würden uns wieder sehr über Euren Feedback zu dem Podcast freuen. Schreibt uns eine E-Mail an info.ebasa.org. Im Herbst und Winter führen wir in Mainz eine Veranstaltungsreihe unter dem Thema Bildung und Transformation zum Verhältnis von Bildung und gesellschaftlichem Wandel durch. In den nächsten Folgen der Podcast-Reihe präsentieren wir euch einige Ergebnisse und Erkenntnisse der Veranstaltungen. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite www.ebasa.org. Das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal sagen Felix und Carlos.